presenta el mensaje de la palabra desde nuestras instalaciones en San Francisco, California. Dios les bendiga, bienvenidos nuevamente a Noches Matrimoniales que estamos siempre transmitiendo a través de Ministerios Ebenecer San Francisco, aquí en la Isla del Tesoro. Estamos en tiempo de primavera, gracias al Señor. Entonces estamos pues muy, muy felices del cambio de temporada también. Usted sabe que aquí manejamos las cuatro estaciones, pero las cuatro son bien bonitas. Así que y quiero aprovechar para saludar a todas las madrecitas. Espero que hayan pasado muy contentas su día de, eh, de, del Día de la Madre. Eh, les mando un fuerte abrazo. Espero que sus hijitos y su esposo hayan estado contentos, todos ahí en familia. Así que bienvenidos nuevamente a este programa para todos los matrimonios, pero también para los que se van a casar. Es importante que se preparen también para este camino del matrimonio, ¿verdad? Eh, quiero aprovechar también, hermanos, porque yo sé que pues Génesis ya subió en su, en su eh, Facebook, sí, en su portal ya subió la invitación eh, de que pues va a contraer nupcias el 12 de junio. Va a ser en el Higher Regency de aquí de Burlingame. Va a ser a las 11 de la mañana. Así que, hermanos, si usted se puede dar una cita, una vueltecita por ahí, pues la entrada pues es libre, ¿verdad? Para que cualquiera pueda entrar. Así que si usted quiere participar de esta bendición que pues, nosotros tenemos, le hacemos partícipe. Y si usted vive por aquí cerca de la bahía y, y puede llegar a, al Hyatt de Burlingame, que está cerca del aeropuerto, lo puede hacer. Va a ser otra vez el día domingo 12 de junio a las 11 de la mañana. Así que todos son bienvenidos. Amén. <risa> Aleluya, estamos muy contentos como familia de que ya nuestra hija mayor se casa y bueno queremos hacerlo partícipe a usted de esto y si puede llegar el 12 de junio, el día domingo a las 11 de la mañana al Hotel Hyatt de la ciudad de Burlingame va a ser una gran bendición, así que esperamos contar con su presencia hay espacio suficiente, estamos muy contentos de que todas las iglesias que se están cubriendo van a estar presentes y bueno, va a ser una bendición muy hermosa. Amén. Así que yo espero que podamos eh, pues contar con su presencia. Si no es posible por eh, presencial. presencial, pues va a ser virtual, pero sabemos que vamos a contar con usted. El día de hoy estamos eh, precisamente abordando un tema que por varias semanas lo hemos estado viendo porque es verdaderamente muy extenso y muy importante. El tema se llama protegiéndonos y es todas las áreas de protección que una familia, un matrimonio tienen que experimentar. Y el día de hoy lo que queremos abordar es el área financiera, el área de la abundancia. Y cómo es que la pereza de alguna de las dos partes puede ser que esté afectando terriblemente el matrimonio. Y pues yo creo que es necesario abordar este tema eh, siempre guiados por el poder del Espíritu Santo. Voy a dejar que mi amada esposa ore y vamos a empezar con este este precioso tema que creo que va a ser de mucha edificación para todos ustedes. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por lo maravilloso que tú siempre has sido con nosotros. Señor, te doy gracias por cada matrimonio, Señor, que se conecta en noches matrimoniales. Sabemos, Señor, que es una gran bendición para nosotros y también para todos, porque todos nos edificamos y todos aprendemos, Señor. Gracias. Te pedimos, Señor, y te rogamos especialmente por aquellos matrimonios, Señor, que tienen algún problema muy grave, eh, que sienten que 
porque el barco se les está hundiendo. Señor, te ruego tu misericordia, tu poder, Señor, para que ellos puedan salir a flote, Señor, de cualquier situación que estén viviendo. Si en un dado caso es financiero su problema, Señor, sabemos que también eso contribuye a que se hunda un barco, Señor. Así que te ruego en el nombre de Jesús que por favor nos ayudes en esta noche para que todos aprendamos de tu palabra, para que podamos, Señor, ser edificados y para que tengamos victoria sobre las áreas que todavía nosotros tenemos problemas dentro del matrimonio. Sabemos, Señor, que no hay matrimonio perfecto. Todos, Señor, estamos en este camino y necesitamos del consejo y sabemos, Señor, que tu consejo siempre llega a tiempo. También viene la lluvia tardía, pero preferimos, Señor, que la lluvia temprana, que es la que nos da como algún, algo precavido para nuestro problema o cualquier problema que pueda venir. Queremos, Señor, eh, curarnos en salud y no tener que tener una medicina, Señor, ya después cuando ya está grave la situación, sino que aprovechemos el tiempo de tu consejo y tu visitación, Señor, y te rogamos siempre un espíritu de revelación, Padre, para que podamos transmitir tu palabra de acuerdo a lo que tú quieres que se haga. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. amén. Y amén. Y amén. Bueno, el tema del día de hoy está sustentado en este versículo. Oye lo que dice, Salmo 65, 11. Tú coronas el año con tus bondades y tus carretas se desbordan de abundancia. Entonces esto... Aquí estamos, cuando dice la palabra coronar, estamos hablando de un tipo de protección. Es el tipo de protección que se logra en un hogar cuando se alcanza algo. Es como cuando tú terminas una carrera y te regalan un premio. Ese es el tipo de protección. Es, es como cuando un niño saca en tu casa eh, buenas calificaciones y tú vienes y le regalas algo a tu hijo. Como cuando tu pareja eh, alcanza algo en la vida, se realiza y tú lo felicitas o la felicitas. Eso se trata. Porque todos necesitamos eh, gratificación. Todos necesitamos honra. Es una de las seis necesidades del ser humano, que lo honren a uno. Tanto que la pareja sea honrada como que uno sea honrado. Al, al decir honra me refiero a una gratificación sentimental de aprobación donde la persona se sienta que hizo algo bueno en la casa. Tan importante que es que tú te sientas bien de lo que haces, ¿verdad? Y que venga yo y te diga, qué bien lo que haces. Eso es una te coronación. Te felicita. Sí. Uh -huh. Es como cuando el hombre está contento porque su esposa le prestó algún servicio en el hogar. Está feliz. Entonces, qué bien cocinaste, qué bien aplanchaste el, la, la ropa, qué bien fuiste a trabajar y conseguiste lo que querías. Qué lindo es que te hayas graduado porque con tu graduación vamos a traer más dinero a la casa y juntos vamos a proyectar mejor. Entonces, es una realización. O sea, es ¿verdad? una felicitación. Es una felicitación. Es sentirse halagado, es sentirse uno protegido bajo una cobertura. ¿verdad? Es como decir, wow, qué lindo es que un maestro te felicite. Claro. ¿Verdad? Uh -huh. Sí. ¿Te recuerdas tú de alguna, de alguna vez que tú has recibido algún tipo de felicitación? Sí, sí, sí. Lo emocionante que es sí. que, te, que te gratifiquen. Sí, que te digan lo bien que estás trabajando, lo bien que estás estudiando, qué bueno que sacaste buenas notas. Todo eso es importante. ¿Verdad? Uh -huh. Sí. Entonces acá, en el Jardín del Edén, quien lo hace es Dios. Los termina de hacer. Y una vez que los termina de hacer, dice, qué linda mi creación. 
qué bonito lo que yo crié. Ahora lo que voy a hacer es decirles qué tienen que hacer. Y lo que tienen que hacer es fructificar, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa fue la bendición primaria que recibió el hombre. O sea que la bendición es de fructificar, no es de fracasar. Es de fructificar. Uh -huh. Entonces, hay muchos hogares que están fracasando. Uh -huh. ¿Por qué fracasan? Pues porque de alguna manera no han tomado en serio esta bendición que Dios nos da. ¿Te sientes tú bendecida? Sí, claro. ¿Qué piensas tú de eso que estás hablando? Sí, bueno, yo no lo había visto. He leído muchas veces este versículo, pero nunca lo había visto desde el punto de vista. Cuando yo decía fructificar y multiplicar, sí, multiplicar, pero hijos, pero no me imaginé que ahorita que lo estamos viendo desde este punto es como multiplícate en todo. Claro. Multiplícate en, el, en, en, tus, uh, en tu forma de pensar, multiplícate y fructifica en tu, en tu profesión, porque ahora también las mujeres somos profesionales, ya no es solo los varones, ahora las mujeres también llevan el, eh, el sustento a la casa, trabajan en la casa, trabajan en la calle, entonces son mujeres extraordinarias, ¿verdad? Claro, la mujer siempre ha sido extraordinaria, pero ahora se ha desarrollado más. Tan claro. así que la Biblia dice que al final de los tiempos la mujer rodeará al varón. Eso no quiere decir que estemos más importantes, pero sí creo que la evolución de la mujer ha sido muy, muy importante. Eh, entonces, cuando dice multiplicados y fructificados, bueno, ahora entiendo yo que es en todo sentido. Claro. claro y yo, he, yo te digo, yo he leído muchas veces este versículo, pero no lo había visto dimensionado así en toda la vida, sino Siempre pensé en tener hijos y yo dije, ya, ya con dos es suficiente, ¿va? Pero sí, eh, sí es interesante esto. Para amplificar un poquito más esto, te voy a enseñar la siguiente diapositiva. Uh -huh. Y ahí puedes explicar tú cada una de las etapas, ¿verdad? Entonces, la primera etapa es producir, es dar, fructificar. Uh -huh. Los frutos del espíritu, los frutos, por ejemplo, cuando uno se arrepiente, entonces da fruto, porque uno se retracta del mal que ha hecho. Entonces vuelve a dar fruto, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, el que no tiene frutos no puede dar. Claro. Porque ¿qué va a dar si no tiene? Claro. ¿Verdad? Fructificar es producir uh -huh. en todo. Uh -huh. O sea, tienes que producir algo. Uh -huh. Multiplicarte es expandir, uh -huh. o sea, extenderte. Aquí hay un punto bien tremendo porque dice no seas escaso expande, alarga el sitio de tu tienda. Uh -huh. ¿Hasta dónde puede llegar la expansión de, de, de tu persona, del hogar, de los hijos? Lo que no puedas alcanzar tú, los hijos lo deben de alcanzar. O sea, la tierra que falta por conquistar fue precisamente lo que le dijeron a Josué, ya eres viejo. Uh -huh. Tienes que dejar un legado. Uh -huh. Alguien más tiene que seguir haciendo lo que tú estás haciendo. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Llenar la tierra, o sea, lanzar la semilla, Sembrar. 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 Sembrar para luego. Cosechar. Perfecto. Y el dominio, que es el gobierno, ¿qué piensas tú de administrar todo lo que Dios te da? Bueno, si yo produzco, si yo me expando y si yo lanzo la semilla, pero tengo una mala administración, ya eché a perder las tres que están anteriores. 
Exactamente. Entonces aquí dice que hay que saber administrar y saber gobernar, porque si nosotros hacemos todos los tres pasos anteriores, pero el último lo descuidamos y nos gastamos lo que no tenemos, entonces echamos a perder todo el trabajo que se ha hecho. Por eso hay gente que tanto que se, que se multiplica y que, se, que, que produce, que, que diga, que progresa, uh -huh. porque saben cómo administrar su bendición. Uh -huh. ¿Verdad? En cambio hay gente que se come toda la bendición, se come hasta la buena semilla y ya no tienen cómo volver a sembrar. Uh -huh. Y como, digamos, los buenos sembradores lo que hacen es que, por ejemplo, en el maíz, digamos, en Guate, ¿verdad? Yo aprendí eso, pero viendo cómo es que ellos tenían su bodega llena. Entonces, ellos tienen una parte, yo sé que usted también lo sabe, ¿verdad? Usted que es de Centroamérica, pero solo para un ejemplo, eh, digamos que las mazorcas, con el grano más grande y con más saludable, sin el gorgojo y todo eso, ellos lo meten a una, a una bodega y le echan un tipo de protección para que esa, esa semilla no se, no se la coman los, ni los gusanos ni, los, ni el gorgojo, porque esa semilla les va a volver a servir para volver a sembrar. Claro. El problema es cuando uno se come lo que tiene que guardar. Ahí es un gran problema porque si lo que tiene uno que guardar para volver a sembrar se lo come o lo desperdicia o lo despilfarra, entonces de nada sirve haber trabajado tanto producir, de nada sirve expanderse y, y, y lanzar la semilla si realmente no guardamos. Claro. Entonces es bien importante lo que es la administración. Por supuesto. Entonces lo que golpea directamente a una buena administración, a una fructificación, multiplicación, a una a un mandato, a una bendición tan hermosa, es precisamente la pereza, ¿verdad? Yo me recuerdo de algo, de un caso real. Una pareja, él un auditor muy reconocido, muy reconocido, eh, en una empresa sumamente importante. Eh, tenía que viajar continuamente al, al interior de la república en donde trabajaba para poder ir a supervisar eh, las propiedades de la empresa y el uh -huh. nivel de producción. Uh -huh. Un tipo íntegro, impecable, cristiano, hijo de Dios. Pero la mamá, al verse sola con los varones y la hija que tenía, entonces a, a, cayó en depresión porque él no estaba. Entonces, al la, estar la en madre? la madre. ¿La madre de él o la no, esposa? La esposa de él. Ah, bueno. Uh -huh. eh, una pareja, auditor y madre, ah, bueno. ¿verdad? Entonces, auditor y esposa. Y entonces la madre cayó en una depresión, esa depresión la llevó a vivir en un desorden. Y los hijos crecieron aprendiendo a ver ese desorden. Entonces los hijos, hijos de un auditor, no pudieron heredar el talento del padre de la administración porque vivieron la depresión de la madre. Entonces ellos fueron influenciados por la depresión, el desorden y el abandono de la mamá. En lugar de haber atendido el orden, la administración del papá. Entonces más adelante ellos han, han estado batallando con ese desorden. ¿Pero por qué es? Porque definitivamente eh, la influencia que recibieron no era la adecuada, la qué, enseñanza. Qué impresionante eso, ¿verdad? Porque fíjese que aquí, por ejemplo, si lo que estás hablando tú es que la madre influyó negativamente en los hijos, uh -huh. pero también ha de haber sido una mala influencia para el gobierno y la administración de la casa. Porque uh -huh. el hecho de que el varón salga porque imagino que ella no trabajaba en la no, calle. No ah, está. En la calle. Entonces, digamos que una de las cosas que suceden cuando una madre no trabaja eh, y no le estoy poniendo, digamos, un, 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 una, un modelo 
a seguir. Pero yo, con las personas con las que yo eh, trato y platico y todo, cuando una mujer está solo en la casa, a veces se siente frustrada. Porque tal vez los hijos ya crecieron y ella ya su, su encierro ya no tiene un porqué. Por ejemplo, cuando los niños están pequeños, uno tiene un porqué estar en la casa encerrado. Pero ya cuando los jóvenes y los chicos crecen un poquito, que ya van a la escuela, y ya ese tiempo también puede ser utilizado para que la mujer pueda hacer algo afuera y cuando regresa a la casa se siente más feliz porque ya fue a... a, a a cambiar, de, a cambiar entorno. de entorno, de ambiente, y ya regresa de otra manera la, la esposa, uh -huh. ¿verdad? Eso no quiere decir que esté descuidando a sus hijos, pero cuando la madre entra a una depresión adentro de la casa, esa depresión, perdón la palabra, pero la maman los hijos. Claro. La, la, la succionan, uh -huh. la succiona, se les pega en los poros a los hijos. Si la madre está contenta, dice que somos como una vid al fondo de la casa. Eso quiere decir que la alegría de la mujer es bien importante a cualquier edad de los hijos, porque la madre puede cambiar el ambiente de la casa y como es la que se mantiene más adentro, puede cambiar, digamos así como tú dijiste, lo que pasó con estos muchachos, que la depresión de la madre la tuvieron que vivir, la absorbieron de tal grado que me imagino que ellos a los 18 años agarraron camino y se fueron de la casa porque no querían ya estar con la mamá. Pero otro punto, perdón que me extienda. Eh, digamos, por ejemplo, también hay la clave, también tenemos que ver si no es el problema con el varón. Porque si el varón trabajaba en el interior de la República, ¿cuánto tiempo estaba la esposa abandonada? Uh -huh. Ese es otro punto. Claro. Nadie se casa para que lo abandonen a uno. No necesariamente tiene que ser un papel de abandono o un divorcio, con solo que el hombre no esté en la jugada, en el partido del, del hogar, ya es un abandono. Aunque, aunque digan que no, pero Por es un supuesto. abandono. Porque uno tiene que lidiar con los hijos y hay cosas que la madre no lo puede hacer. Uh -huh. Tiene que ser el varón. Por supuesto. Y uno tiene que hacer de madre y de padre, aunque tenga al esposo cerca. Entonces, yo creo que eso es bien grave en un hogar. Claro. Ahí es donde se puede ver el trabajo de cada quien. Yo creo que el trabajo debe ser compensado. No uh -huh. significa que uno tenga que trabajar más que el otro o que uno sea abusado por el otro uh -huh. para que solamente uno lleve la carga. Yo creo que los dos deben de llevar la carga y deben de entender las etapas de vida que están teniendo. Porque, por ejemplo, hay una etapa de vida donde la mamá es más válido que esté dentro de la casa porque los niños están pequeños. Uh -huh. Y tiene un trabajo, un trabajo más orientado a la educación, a la formación de los hijos, lo, el cuidado de la casa, es un, una etapa. Pero hay otra etapa donde ya la mamá puede salir a trabajar y desarrollarse en el trabajo. Y hay una como que tercera etapa en la vida donde es donde se está viendo la realización de ese matrimonio, de esa pareja. Uh -huh. Y cómo es que se debe de atender ese tiempo de bendición. Porque llega un tiempo en que la pareja empieza a cosechar lo que sembró, sea bueno o sea malo. Si llega un momento de tu vida donde las cosas están yendo bien, es porque en algún momento sembraste bien. Uh -huh. Pero el punto es saber entender que esa cosecha va a terminar. Y si no guardas la semilla, como dices tú, para volver a sembrar sobre esa base de realización que la pareja tiene en ese momento, no van a poder seguir expandiéndose. Sí. 
O sea, el final de la carrera es lo que determina un asunto, porque muchos empezaron bien. Gedeón empezó bien, terminó mal. Aarón empezó bien, terminó mal. Entonces, Sansón empezó bien, pero terminó mal. Entonces, hay gente que en algún momento empieza bien y termina mal. Entonces, no queremos que nosotros nos pase eso, pero el enemigo número uno de la abundancia de un hogar es la pereza. Oiga lo que dice acá, y la pereza está sustentada por la falta de querer trabajar. Porque aún cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, era una orden. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces, la recompensa de una falta de trabajo es el hambre. La escasez. La escasez. Entonces, aquí juega un papel muy importante el entender. Porque, por ejemplo, a veces solamente hay oportunidades de trabajo bajo ciertas características. Entonces, la pareja se tiene que acoplar a lo que se está viviendo en cuanto a lo que genera el ingreso. ¿Verdad? Porque en el caso este, pues, eh, lo que le tocaba al varón era salir y ese era el trabajo que había. Y no había oportunidad, tal vez, de poder conseguir otro trabajo que los mantuviera más tiempo en casa. Entonces, ¿qué era lo que tenía que pasar? Depresión o adaptación, que era lo positivo. ¿Qué, qué, ¿A dónde tenía que llegar la persona, la pareja a entender? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Porque ahora conociendo los avances tecnológicos en aquel tiempo de esta pareja que les hablo, pues la tecnología no estaba como ahora, pero ahora con los avances tecnológicos que hay, hay tantas cosas que una persona puede hacer en casa para proyectarse, para superarse, estudios en línea, clases de canto, clases de guitarra, pintura. Eh, o sea, hay tantas cosas que una persona puede hacer en casa, ¿verdad? Hay gente que vende en casa, ¿verdad? Conozco un muchacho que, que compra con, con, eh, en grandes paquetes corbatas y las compra a unos precios bien bajos. Y las pone en internet, las vende por internet, las vende al doble del precio. Y lo único que hace es estar sentado en su casa todo el día con la computadora. El que quiere, quiere, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. sí. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, no, el que es el, el, que, el que quiere progresar, progresa, porque se las ingenia. Uh -huh. ¿Verdad? Y como tiene un ánimo, porque hay que ver el, qué ánimo tiene también. Porque digamos que adaptarse a la situación, como tú decías, de este ejemplo que estábamos poniendo, pues a veces no es bueno adaptarse a ese sistema. Hay que salir del sistema, uh -huh. no adaptarse al sistema, sino salir, ver qué se puede hacer. Eh, ¿Adaptarse a, a la depresión o salir de la depresión? No, salir y claro. no adaptarse, digamos. Y adaptarse al... a la circunstancia que se está viviendo en el hogar. Claro, pero digamos cuando ya los hijos están en una edad donde ya la madre puede ir a hacer otra cosa, pues que la haga. Claro. Y que el marido le dé permiso, porque eso es otra cosa. Uh -huh. hay, hay esposas que no les dan permiso a sus esposos, que los, las quieren tener ahí entre cuatro paredes, porque se sienten como poderosos. No tengo nada en contra de los varones, pero hay varones que se sienten poderosos porque tienen entre cuatro paredes a una mujer, y tal vez la mujer es brillante, inteligente. Eh, no estoy hablando de empoderadas, ¿ok? Lo, lo quiero dejar en claro, ¿eh? no va a resultar que, ay, estamos hablando de las mujeres empoderadas. No, no, nosotros tenemos la misericordia y el poder del Señor, pero eh, yo lo que digo es que también el esposo lo tiene que dejar un espacio a la mujer para que se desarrolle, para que te, sea ella misma, ¿verdad? Eh, y, y si él está siendo, está siendo realizado su, su vida profesional donde está, 
pues también que deje a la mujer hacer su vida profesional Totalmente. y que se sienta realizada, porque si no, ella se va a amargar. Por supuesto. Claro, siempre y cuando no se descuide el hogar. Pero yo creo que es importante. Ahora, otra cosa, hablando específicamente de esto, cómo el orden, como tú decís, es una orden el trabajar, pero también el orden, cómo tiene que ver en esto también. Uh -huh. ¿Qué orden tienen? Si platican de los dos del orden de la casa, cómo la van a gobernar, cómo van a hacer sus finanzas, si van a tener la misma cuenta juntos, si van a tener la cuenta separada, si va, qué van a hacer. Porque no sé cuál es el sistema ideal, pero yo creo que también si la mujer trabaja en la calle, tiene derecho a sus centavos. Y es, también... que, es que es una situación de ponerse de mutuo acuerdo, porque eh, fórmulas van a haber varias. O sea, uh -huh. Fórmulas no va a haber una, una sola. Uh -huh. Van a haber varias fórmulas dependiendo del nivel de comprensión, confianza, credibilidad, administración misma. O sea, eh, eh, la la eventualidad que se está viviendo en el hogar en uh -huh. ese momento, eh, una emergencia, o sea, poniéndose de acuerdo. Yo creo que eh, pues en, la en la familia uno tiene que adaptarse. Eh, el acuerdo es parte de la adaptación. Entonces, uh -huh. cuando tú te pones de acuerdo con una persona, pues la otra persona se adapta. ¿Qué quieres hacer? Bueno, ¿Qué te gusta hacer? Pues quiero hacer tal cosa. ¿Por qué lo quieres hacer? Bueno, hazlo. Éntrale y vamos a ver qué tal. ¿Verdad? O sea, es, creo que es cuestión de mucho criterio el ponerse de acuerdo. Cuando una pareja se pone de acuerdo, wow, es impresionante. Pero, ¿qué pasa cuando no alcanzan ese acuerdo? ¿Qué pasa cuando no, no pueden llegar a un diálogo o no se puede, eh, por ejemplo, exteriorizar el sentimiento que hay para poder manifestar la pasión que hay? por una determinada cosa. Es, es difícil porque entonces no hay adaptación de parte de la pareja. Fíjense que aquí hay un punto bien importante mientras que yo cambio de diapositiva. A mí me gustaría que mi esposa les hablara un poco de mi suegra. Mi suegra es un ejemplo de trabajo, por lo menos de mi, de mi parte. Puedo admirar a mi suegra por eso, porque era una mujer muy trabajadora, muy trabajadora, responsable, eh, una persona que tenía eh, en, su, en su nivel de recursos y todo, de su edad, de su condición como cristiana, era una persona que se desarrolló, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad es que sí. Eh, yo creo que tenía muy, buenas, muy, muy buenos hábitos. Eh, ella, disciplina. Mucha disciplina. Uh -huh. yo, yo me pongo a pensar, digamos, por ejemplo, a los grandes deportistas, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo de Canelo, ¿verdad? Yo sé que perdió. Nos dolió a todos los latinos que haya, que haya perdido. perdido. Eh, pero eh, digamos que la disciplina que esa gente tiene es que no, no por gusto están ahí. No por claro. gusto se suben al ring, no por gusto se ganan esos trofeos o esos cinturones. Eh, tienen una disciplina. Bueno, esos son los deportistas. Pero nosotros en la casa, yo creo que también debemos de tener disciplina. Uh -huh. Porque yo creo que la disciplina lo que hace es que te hace rico. Los, digamos, hablemos a nivel financiero, que estamos ahorita en este tema. Los grandes millonarios, digamos, cuando un padre le, le deja un legado a un, un padre millonario, le deja al hijo 
eh, una gran herencia millonaria, lógicamente lo que el padre le está diciendo multiplica lo que yo te estoy dejando. Pero la disciplina, si el hijo no aprende la disciplina del padre, va a echar a perder como lo hizo el hijo pródigo. Uh -huh. Va a echar a perder toda la herencia. Después se va a quedar sin nada y, y llegó el hijo pródigo a comer con los cerdos. Creo que la, los cerdos comían mejor que él, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la situación es que, ¿qué vamos a hacer con el legado que nos dan? Si nos dan una herencia pequeña, eso hay que multiplicarlo, como los talentos, ¿verdad? como el dueño de la viña, va que reclamó en la multiplicación de los talentos. Entonces, pero a lo que yo voy es que el, el, el asunto está que nosotros no tenemos disciplina muchas veces. Claro. Y esa falta de disciplina nos empobrece. Por supuesto. Es un gran clavo. Cuando tú tienes eh, una disciplina de tu vida, tú puedes hacer varias cosas a la vez. Y para todas te va a dar tiempo. Y en todas te vas a desarrollar. Porque eh, dice, no en vano el atleta corre en la, eh, ¿En, en, la pista? en la pista para obtener un galardón, dice. Uh -huh. con, con más razón nosotros que estamos corriendo en una carrera hacia la vida eterna, tenemos que tener disciplina. Uh -huh. Porque si no, no vamos a tener eh, la obtención del galardón que queremos alcanzar. Entonces, aquí dice Proverbios 26, 16. Miren esta característica que rompe con la abundancia. El perezoso es más sabio ante sus propios ojos que siete que den una respuesta discreta. Entonces, el perezoso es difícil aconsejar porque uh -huh. se siente que tiene la razón, ¿verdad? No o, le conviene. Una persona perezosa uh -huh. no fácilmente le puedes. Y, y yo he, he visto personas que les digo, yo, miren, ¿y, y por, por, por qué no van a trabajar? Porque no encontramos trabajo. ¿Y lo han buscado? Bueno, sí. ¿Cuántas, cuántas empresas has tocado? ¿Qué has hecho? ¿En dónde has ido a buscar? Entonces, cuando empezamos a hacer las cuentas, nos damos cuenta que no ha ido a buscar más que a dos empresas o a tres. Entonces, la oportunidad de parte de Dios está. Pero hay que tocar la puerta. Hay que seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que encuentras la vía. Y ahí es donde se rompe el ciclo de miseria y de pobreza. Porque va a haber alguien que va a adquirir tus talentos. Fíjense que ahora ya no es tanto la inteligencia, el coeficiente intelectual de una persona el que rige a la hora de una entrevista, sino que ahora lo que rige es el, la inteligencia emocional. Mm. ¿Por qué la inteligencia emocional? Porque han cambiado los parámetros porque dicen, vamos a tener un intelectual probablemente salido de la universidad, pero su actitud va a ser Problemático. Pésima. Mientras que si contratamos a alguien que tal vez no tiene tanta, tanto expertise académico, y venimos y le, y le pedimos que haga algo, pero tiene un coeficiente emocional más elevado, con una actitud más proactiva, responde mucho más rápido, aprende mucho más rápido y puede echar a andar un proyecto mucho más rápido que el que tenía la experiencia académica. Entonces, yo creo que es importante que nosotros veamos si el hombre fuerte llamado pereza no ha entrado a nuestro hogar. Porque si ha entrado a nuestro hogar, esa pereza va a producir de un momento a otro una ruina. Y entonces una, una, 
cuando un matrimonio está con una sola candelita funcionando y la otra persona no responde, es algo bien terrible. He visto mujeres que se echan la carga de todo, de marido, de hijos, de hogar completos. Y las mujeres salen a trabajar porque pues, no hay una respuesta de parte de la pareja para poder cargar juntos ese hogar. Eso es algo terrible. Y he visto también lo, lo, lo contrario. Hombres que cargan con todo y no hay forma de que los hijos respondan ni la mujer responda. Bueno, el juntar a dos personas que les guste trabajar a los dos, pues es un poco difícil, aunque sí se puede. Ah, bueno, eh, a nosotros los dos nos gusta no, trabajar. No, no, a nosotros nos gusta, no, por supuesto. Pero te quiero decir, pues, que casi siempre hay uno que se esfuerza más que el otro. En el caso de nosotros, pues, nosotros nos conocimos así. Nos conocimos así, chambeadores los dos. Entonces, tanto que competíamos. <risa> Entonces, a ver quién ganaba más. Entonces, pero lo que les quiero decir es que hay muchos hogares donde uno de los dos no se quiere sacrificar en nada. No le gusta trabajar, no le gusta colaborar, encima es el que más gasta y no considera al otro que le ha costado el trabajo de su, de su día, el dinero de su día. No, bueno, por ejemplo, si una mujer no va a trabajar, por lo menos que sea ahorrativa que sepa administrar lo que le da el esposo. Eh, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo a mi mamá. Mi mamá pues no trabajaba en la calle, pero era una buena administradora. Entonces, hacía que se multiplicara el dinero, uh -huh. ¿verdad? Pero encima de que no trabaja o viceversa, tal vez sea la que trabaja y él no, encima de eso, gasta, ¿verdad? Uh -huh. No invierte, sino se gasta todo. Eso es bien triste porque va a entrar la pobreza ahí tarde uh -huh. que temprano va a entrar la, la pobreza. Sí, y, y lo que pasa es que la pobreza es sinónimo de aislamiento. El pobre se va quedando cada vez más aislado. Dice la Biblia, todos los hermanos del pobre lo aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él. Los persigue con palabras, pero ellos se han ido. ¿Por qué se queda el pobre aislado? Porque no fue diligente en salir de esa pobreza. La pobreza es una actitud mental, no es solamente económica. Yo conozco gente en diferentes lugares del planeta Tierra que son, que, que son de escasos recursos, pero tienen una garra son para salir de eso. Uh -huh. Que llega un momento en el cual los escasos recursos se quedaron en el tiempo pasado, porque lo que están buscando con hambre es una oportunidad y cuando la encuentran, la aprovechan. Hemos visto gente que ha trabajado y que, y que cuando trabaja produce y produce. Dios mío, es impresionante ver, por ejemplo, cómo tenemos un pastor en Nepal que agarra las varillitas de eh, que va a agarrar al campo unas, unos juncos y los empieza a trabajar y hace, y hace canastas y todo, y las empieza a vender y a vender y a vender. Y, y, y de eso, eso vive, de eso sostiene la iglesia. Hmm. ¿Verdad? Es algo tremendo. Otras, otras hermanas que se han puesto a, a coser y a hacer vestidos y todo. Otros hermanos que, que se dedican a, a, a precisamente enseñar. Entonces, cuando una persona tiene el deseo de hacer algo, lo hace. Lo hace. Se le abre la mente. Vienen ideas nuevas. 
viene sabiduría de parte de Dios y viene la producción. Uh -huh. Pero el enemigo aquí hoy es la pereza. Si tu pareja tiene problemas de pereza, pues es momento de reprender hoy ese espíritu. ¿Has visto un hombre diestro en su trabajo? Estará sentado delante de los reyes y no estará delante de hombres sin importancia. En otras versiones dice, ¿has visto al diligente? ¿Verdad? ¿Y qué pasa? La diferencia del diligente es el negligente. ¿Y uh -huh. qué sería el negligente? El que pierde todas las oportunidades. El perezoso. Uh -huh. El perezoso. Uh -huh. Uh -huh. Sí, una de las cosas es que la diligencia dice que hay que, hay que tenerla cerca, ¿verdad? O sea, colgársela uno. O sea, tener la diligencia como un tesoro preciado. Entonces, hay gente que es bien diligente y que nunca está escaso de recursos. Siempre tiene dinero entre la bolsa. Y no es que sea millonario. Tal vez ni siquiera estudió en la universidad. Tal vez no sacó ni siquiera la secundaria o, el, o el, la high school. Tal vez solamente la primaria. Pero como se las, se las ingenia para poder salir adelante y es diligente, hay gente que llega a tener plata aunque no haya tenido tanto estudio. Pero porque chambea. Y entonces muchas veces se van quedando en las personas así atrasadas, pero es porque les falta el ímpetu de la, de la diligencia. Y la diligencia no todo lo tiene. Eso es un don. Claro, es el mayor tesoro. Es el mayor que tesoro. Que Dios le puede dar a un hombre, ser diligente. Imagínate, dice, el Aragán siempre pone pretextos para no ir al trabajo. Dice que un león en la calle se lo quiere comer. Entonces, siempre el perezoso pone excusas. Sí, hombre, ¿verdad? Siempre pone excusas. Se le me... pinchó la llanta. Exactamente. No se amaneció enfermo. Eh, yo no sé cómo es que le hacen para tener tantas excusas. Claro. Y no tardan en los trabajos. Porque el Aragán destruye su hogar. El Aragán es un hombre fuerte que destruye la casa. La pereza dice que entra como un hombre armado. Entonces, si la pereza entra como un hombre armado, es un hombre fuerte. Y entonces aquí hay un problema, porque ese espíritu rompe con tus anhelos, con tus sueños, con tus deseos, con tu superación personal, con tu familia. Tus hijos en algún momento pueden empezar a imitarte si te ven perezoso. O a criticar. O a criticar. ¿Verdad? O te pueden abandonar también. Claro, cuando miran los hijos que el padre no provee eh, y es peor que un infiel. Claro. Entonces, eh, aman a la madre, le dicen, mami, vámonos de aquí, vámonos y dejémoslo. Mm. ¿Verdad? Porque no, no, se, no se vale por sí solo ni, 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 ni puede apoyar el, en la casa. Claro. O viceversa también las mujeres, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no lees ese para qué? Ok. Proverbios 26, 15 dice, al que es perezoso, hasta comer le cuesta trabajo. <ríe> sí, hay gente que no quiere ni comer. Está la refrigeradora llena, pero no quiere hacerse ni siquiera un pan con jamón. Ni eso quiere hacer, porque le da pereza comer. Yo no sé si usted ha conocido personas así, pero dice, prefiero aguantar hambre. Y, y no es porque no haya nada, hay hay en la refrigeradora, hay comida. Pero dice, abre la refrigeradora y dice, aquí no hay nada que comer. Pero es porque dice que sí, no tiene anhelos. No dice, tiene ningún anhelo. No tiene anhelos. Ahí dice sin anhelos. O sea, no, no tiene ilusión ni de comer, mucho menos de hacer otra cosa. 
y nada, y nada le gusta. Fíjese que la depresión, la tristeza, la soledad, la amargura van en compañía de la pereza. Son como unas doncellas de la muerte. Voy a repetirlas, repetirlas. Sí, o sea, la tristeza, la soledad, la amargura, la depresión y la pereza son como unas doncellas que conducen a la persona a la muerte. Hmm. O sea, no, no una persona que siente eso, que vive eso, empieza a perderle sentido a su vida. Y, y, la, y la vida tiene sentido, tiene un gran sentido, pero uno tiene que buscárselo. O sea, uno tiene que proyectar su futuro, hablar con su pareja y decir, bueno, ¿sabes qué? Este es el futuro. ¿Qué piensas? ¿Qué crees de esto? Entonces, cuando pasan esas cosas, el hogar se alimenta, sueña, se apasiona, se enciende. Hay motor, hay gasolina para correr. Pero cuando en un hogar ni siquiera se habla del proyecto, es un hogar tan rutinario, es un hogar que todo siempre se hace lo mismo, es, es una rutina, es una simpleza, y eso no lleva a nada, eso no, no conduce a nada, conduce a vivir, pero vivir mediocremente, vivir pasando la vida día a día, rutinariamente, pero no es lo que Dios quiere, Dios quiere que fructifiques, que te multipliques, que te extiendas, que llenes, uh -huh. que conquistes, porque el dominio es conquista, se necesita valor. Un perezoso no tiene valor, no tiene valores en, en, en primer lugar. Una persona que, que dice llena la tierra, es, un, es una persona que se levanta temprano y que tiene su día bien del, delimitado de lo que va a hacer, de cómo lo va a distribuir, de, le falta tiempo para vivir. Una persona que está ocupada. Uh -huh. No ¿verdad? quiere morirse. No quiere morirse. No, tiene, al contrario, la está pasando bien. La está pasando muy bien. Uh -huh. Entonces, eh, yo tengo la bendición de tener una mamá que, que tiene esa energía a sus 80 años de, de, una, de una joven de que quiere vivir, quiere soñar, quiere cambiar los muebles, <risa> quiere pintar la casa. Dice, Cada vez que uno llega. Mi hijo, ya quiero pintar la casa. Y dice, mamá, la acabas de pintar. Sí, pero la quiero pintar otra vez porque la quiero pintar de otro color. Y, o sea, la pinta dos veces al año y rápido. Cuando ella dice, ya quiero pintar, es que, pero mamá, si la acabas de pintar. Sí, pero la quiero pintar de otro color. Además, pobrecito el pintor. Dice, sí, le damos trabajo. O sea, es, está consciente de que quiere más vivir más a colores la vida y, y cuando una persona es perezosa no tiene ni anhelos no quiere hacer nada qué quieres hacer pues no sé no quiero hacer nada pero pero qué quieres algo algo se te ocurre no nada estoy bien sí, es cierto. verdad sí digamos en el caso de tu mamá cada vez que uno entra a su casa dice mira estos sillones ya los quiero vender él los voy a cambiar por otros y verdaderamente el siguiente viaje uno llega y ya tiene otros Ahora que fui yo, me dice, porque estuve ausente unos días, y me fui a Guatelinda, por si usted le cuento, ¿verdad? por si no me vio en algunos programas últimamente, pero ya estoy al día otra vez. Entonces, y, y llegué a la casa de mi suegra y me dice, mira, fíjate que quiero hacer un cambio, pero te hace unos cambios completos, o sea, no te dice, voy a hacer un pequeño cambio, no, completo, mira, voy a pasar esto, esto ya no lo quiero, ahora voy a hacer esto, y, y, y ella se ve como que fuera recién casada, 
<ríe> es como que se acaba de casar y quiere, tiene ilusión, tiene ánimo. Ayer, precisamente, anteayer estaba meditando con respecto al ejemplo que un padre, cómo te puede impactar un padre en uh -huh. tu vida, una madre, cuando te hace algo, cuando tú le ves sus manitas que están trabajando para ti. Es algo bien tierno, es algo muy enternecedor. Eh, dice, ¿en qué se parece el, pe el perezoso a la puerta? En que los dos se mueven, pero ninguno avanza, dice. <risa> este salomón o sea, era tremendo. Eh, o sea que falta, falta conquista, falta el agarra para conquistar algo, para decir, este es el desafío, esto es lo que quiero lograr. Quiero alcanzar esto, ¿verdad? Quiero terminar de esta manera. Ahí no tengo, no me recuerdo exactamente del venezolano que corrió la maratón con una discapacidad impresionante, pero él se, propu se propuso 10 años antes correr esa maratón de Nueva York. 10 años antes. 10 años antes lo declaró, lo vivió, entrenó. No me recuerdo cómo se llama, Gadamel creo que es el apellido, eh, y, y, y no ganó, pero todos estaban esperando el momento en que él iba a terminar. Básicamente le quitó, le robó el la espacio, gloria. la gloria al campeón. ¿Por qué? Porque él tenía el deseo con su discapacidad, lo logró. Entonces hay muchas personas que con discapacidades logran grandes cosas. Y uno que muchas veces tiene la bendición de tener todos sus órganos completos, no tiene el anhelo, el empuje uh -huh. o el deseo de conquistar. Y eso es algo in, eh, impresionantemente malo para el matrimonio. Es, sí, y es malo para un hijo de Dios, porque Dios es un conquistador. Claro. Entonces, si Él es, él es conquistador, nosotros deberíamos de tener el empuje de poder conquistar. Estábamos viendo ayer en National Geographic, ¿te acordás? Que ahora que mencionaste tú que 10 años pasó el venezolano para ir a, a las Olimpiadas y este hombre pasó 10 años solo para ver a un jaguar comerse un cocodrilo, un caimán, sí. un caimán. O sea, él lo que quería era el momento de ver a un jaguar o era leopardo. No, jaguar. Jaguar. De ver a un jaguar tirársele a alguien y cazarlo. Pero como son muy pocos. En 30 kilómetros a la redonda, hay, en cada 30 kilómetros hay un, hay un leopardo, hay un, un jaguar. jaguar, hay un jaguar. Entonces, él pasó 10 años buscando a todos los jaguares y el momento preciso en que él pudiera cazar. Y hasta que llegó a ese punto, después de 10 años. ¡Qué paciencia! Sí, ¿cómo una persona se puede dedicar tanto tiempo Qué impresionante. para esto? Michael Melamed, ahí está. Con distrofia muscular. Distrofia muscular y corrió, ¿cuál es la, la carrera? De Boston. La, la maratón de Boston. Yo había dicho Nueva York, pero es la maratón. Miren, ya les había dado mala información. Michael Melamed, maratón de Boston, con una distrofia muscular y corrió la maratón. Porque él se lo, se lo propuso. Lo pensó, lo vivió. Se ilusionó. Se ilusionó, se vivió animó. el momento. Y lo logró. Uh -huh. Entonces, eso es un viaje heroico. Eso es un camino de héroes. La Biblia nos habla de hombres que apagaron las llamas del fuego y cerraron las bocas de leones. Uh -huh. Hombres que siendo débiles fueron hechos fuertes. Entonces, 
Esta noche eh, dice la Biblia en Proverbios 12.24, la mano de los diligentes gobernará, pero la indolencia, o sea, la pereza, está sujeta a trabajos forzados. Entonces hay gente que vive a la fuerza. Mira, hace, mira, volvé, mira, entrale, trabaja, mira, busca tal cosa, movete, ¿verdad? Sí. Por la fuerza, todo por la fuerza, porque no pueden tener el motor encendido, la lámpara prendida, como dirían los, los puertorriqueños y los dominicanos, con la lámpara prendida, más que bendecidos, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos tener la lámpara prendida. Tenemos que tener el foco encendido. Sí, definitivamente. Y, y, y no queremos, digamos, eh, tener en la casa personas de que todo lo quieren a la fuerza, lo hacen y lo hacen con una pereza, pero aparte de la pereza, con una actitud de enojo. Claro. Porque no solo son perezosos, también son enojados. Como están aburridos de la vida, no solo porque que fuera la pereza, pues sí afecta, pero encima de eso son enojados. Así es. ¿Verdad? El perezoso se queda sin comida. O sea, al perezoso que le toca, si uno si no tiene comida, la muerte. Se muere de hambre. Se muere de hambre. Entonces, la pereza va asociada a un espíritu de muerte. Una persona, cuando esté padeciendo de pereza, eh, anímelo, levántelo, ore por esa persona, porque eso no es normal. Nosotros tenemos que en esta noche reprender todo tipo de pereza y lo vamos a hacer. Nos queda poco tiempo, pero quiero finalizar. En todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. Entonces, consecuencia de la pobreza es que lo, el perezoso tiene un, un sí, lenguaje, una forma de comunicarse. ¿verdad? El perezoso, hasta en la forma como se comunica, es perezoso. Siempre. Fui a, 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 a Ecuador y pasé por Panamá y, y me pareció algo muy curioso porque en Panamá está saliendo como una campaña publicitaria un perezoso que se llama Julián. 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 Entonces el como perezosito el de está así y está alegre y dice, si Julián puede, tú también puedes. Una campaña. Entonces, es una campaña publicitaria. Eso es como si el perezoso, el animalito llamado perezoso. Que es bien lento. Sus movimientos son lentos. Entonces, a él le pusieron Julián. Si Julián puede, tú puedes. Entonces, yo creo que es un reto para todos vencer cualquier tipo de pereza en cualquier ámbito. Porque creo que en algún momento hay algún tipo de área en la que puedas todavía estar padeciendo eso o en la que estés realmente enfermo por un espíritu de pereza que tenemos que romper el día de hoy. Así y es que, que puede ser un espíritu inmundo también. Por supuesto que sí. Claro, que se siente cómodo ahí en la casa o en el trabajo o donde quiera que esté el, la situación, se siente cómodo en ese espíritu, eh, ¿verdad? Ese, ese demonio. Protege a tus hijos, protege a tu pareja, haláguense, felicítense cada vez que triunfen en algo, sean positivos y cuando algo alcancen en familia, Dense su premio, porque es importante la coronación al esfuerzo, a la dedicación, al sueño, a la ilusión lograda. Y yo te felicito si en un momento dado has logrado cosas importantes, pero si todavía no las has logrado, te exhorto a que en esta noche 
le digas al Señor, yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si en algún momento estás padeciendo de algún tipo de pereza en algún área de tu vida, cierra tus ojitos ahí, vamos a orar en el nombre de Jesús y le vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, esta noche preciosa, Padre, donde tu palabra nos ha invadido lo más interno de nuestro ser y de nuestro corazón. Te ruego en el nombre de Jesús que permitas, Padre, que todos los que estamos el día de hoy en esta sintonía, Padre, sí, en esta comunión, podamos tener la fuerza espiritual sí, para reprender y hacer huir a la pereza de nuestras vidas. Sí, que en cada área que estemos perezosos, desanimados, sin metas, sin anhelos, podamos ser sanos y sí, podamos sí. ser entendidos de que tú quieres que fructifiquemos, que nos multipliquemos, que llenemos la tierra sí, sí. y que dominemos. Padre, que esa bendición preciosa, la primera bendición sobre la humanidad, rompa con todo aquello que no te agrada, Señor. Y sí, permitas, Padre, que avancemos a una victoria gloriosa en el final de nuestra carrera y también a victorias temporales en cada área de nuestra vida en la que estemos trabajando. Bendecimos a los matrimonios, sí, sí. bendecimos a las familias y te damos gracias, Señor, sí, sí. en el nombre de Jesús. Amén, amén. y amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Acuérdense, mañana... Tenemos el devocional con mi esposa, el día viernes de Aljaba el Salmista, sábado, jóvenes a las 5 de la tarde, 7 de la noche, perdón, y el domingo cuatro servicios presenciales y también virtuales. Así que que Dios les bendiga, los esperamos en la boda de Génesis, los que quieran ir, eh, domingo 12 de junio a las 11 de la mañana, Hotel Hyatt Regency de la ciudad de Burlingame, aquí cerca de San Francisco. Sí, mañana, pues sí, ya voy a estar yo, así que yo sé que tuve eh, programas donde estuvieron muchas hermanas ayudándome, pero ya mañana, pues ahí voy a estar, hermanas hoy, ahí las veo a todos y a todas. Que, que Dios, Dios les bendiga. bendiga. Feliz noche.